0: Das ist ein Riesending, wir werden bis 2030, 239.000 Menschen allein im Ruhrgebiet zu wenig haben. Die werden nicht plötzlich vom Himmel fallen. Und das ist etwas, wo ich so denke, ach, erst wenn es wirklich wehtut, dann wird es ein Thema. Die IHKs erzählen das schon sehr, sehr lange. Und was ist das Besondere dieser Region? Das sind die Menschen mit dem Herzen. Und ähm, wenn diese Herzen glühen, das meine ich also wirklich, das ist meine tiefste Überzeugung, dann strahlt man das aus und dann wird man anziehend. Nicht nur als Mensch, sondern als Gemeinschaft, die hier ist.
1: Und Sie sind zum Zündeln da, sozusagen. Weil ich, ich ja. glühe.
0: Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler.
1: Herzlich willkommen, gerade Ihnen ganz persönlich. Was macht Essen schon heute lebenswert und liebenswert? Was wird in Zukunft noch besser? Das bespreche ich jeden Monat einmal mit einem Menschen, der das heute und das morgen auch gestaltet. Aus Politik, Wissenschaft, Kultur, Ehrenamt, Sport, Wirtschaft. Bitte abonnieren Sie, dann verpassen Sie keinen Gast. Herzlichen Dank. Was für ein Erfolg war die Episode mit Essen Diese. Ne? Die drei Jungs, die haben bei Instagram selbst geschrieben, das wohl persönlichste Interview. Hat mich gefreut und wirklich kam man, glaube ich, den Jungs ganz nah von Essen Diese in ihrer Albernheit. Aber da ging dann eben doch noch die ernste Tür auf und dahinter waren drei neue ernste Türen. Sie haben sie nicht verpasst, diese Episode. Die ist noch da, genauso wie alle Folgen dieser Podcast-Reihe, die hier feierlich die dritte Staffel abschließt. Wie und ob wir weitermachen, dazu mehr am Ende dieser Folge. Heute feiern wir Industrie und Handel der Stadt. Das ist kein kleiner Fisch, das sind 56.000 Unternehmen allein bei der IHK, der Industrie- und Handelskammer. Warum die sich anschließen? Ja gut, sicher, weil sie müssen. <lacht> sie müssen. Aber es gibt noch viele gute andere Gründe, warum eine IHK mehr erreicht. Als wenn jedes Unternehmen vom Nagelstudio bis ThyssenKrupp für sich allein kämpft. Die Präsidentschaft hat eine Frau übernommen, das alleine ist schon selten Jutta kruft Engel. Die Geschäftsführung aber auch. Eine weibliche Doppelspitze. Mein Gast ist Kerstin Groß. Ich besuche sie in der Innenstadt an einem Freitag. Und der Freitag, das ist der Hundetag. Der Hundetag bei der IHK. Nur ohne
0: Hund. Ah, der ist in meinem Büro und schläft. Das ist ja noch ein Baby. Ja. Und äh, im Moment schläft er noch sehr viel.
1: Über was für einen Hund sprechen wir denn da?
0: Über einen Labrador.
1: Und wie klein ist er?
0: 16 Wochen.
1: 16 Wochen. Ja. Hat einen Namen? Caruso. Caruso, okay. Ja. <lacht> Und Sie sagen schon, das letzte Kind hat immer Fell.
0: Ja. <lacht> Meine Tochter ist äh, so groß, dass sie fast alleine klarkommt, aber natürlich noch nicht so richtig
1: fast. 16, 16
0: 17? 16 ist die. Jetzt
1: muss die nachrechnen. Ja, genau. Aus den Interviews, die Sie schon gegeben haben. Ja. So, jetzt hat das Kind Fell. Stimmt es, es gab keinen Hundetag? Den haben Sie erst eingeführt?
0: Ähm, ja, das stimmt. Also es war äh, eine meiner ersten Runden durch die damaligen Geschäftsbereiche, ähm, dass ich in einem Gespräch, in einem Nebensatz mal gesagt habe, ich könnte mir auch Bürohunde vorstellen. Und daraus ähm, ist dieses Projekt entstanden, also ganz <lacht> zu Beginn meiner Zeit, als ich noch weit davon entfernt war, über einen Hund nachzudenken tatsächlich. Und dann haben zwei äh, Mitarbeiterinnen sich das Projekt geschnappt und haben intensiv sich damit auseinandergesetzt, äh, Studien gewälzt, welche positive Wirkung das tatsächlich hat, äh, Tiere auch auf der Arbeit zu haben.
1: Also bei der, Moment bei der IHK heißt dieses äh, wollen wir nicht einen Hund hier im Büro haben direkt Projekt Hund. Ja. Okay natürlich. Projekt klar. Bürohunde. Prozess Bürohund führt zu Caruso. Genau. Und haben sich schon evaluiert, wie war die Wirkung? Trauen sich übrigens auch andere mal ein Tier mitzubringen?
0: Ja, die haben ja alle ihre Tiere schon dabei. So. Ich bin ja gar nicht die Erste. Ach so. Nein. Ich dachte, das wäre jetzt
1: nur für Sie der schöne Geschmack der Macht. Ach. Zack. Und die Präsidentin vielleicht noch äh, wünscht sich dann für Donnerstag einen soft
0: -Eistag. Nein. Nein, natürlich nicht. Also als ähm gute Führungskraft, ist man natürlich daran interessiert, dass es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erstmal richtig gut geht. Und ähm, das war so ein Thema, das ich in meiner vorherigen IHK schon mitbekommen habe und einfach auch erleben konnte, das funktioniert total gut. Also es ist nicht so, dass dann die Mitarbeitenden den ganzen Tag über die Gänge tollen und mit ihren Hunden Ball spielen und ähm, ansonsten nicht mehr arbeiten, sondern ganz im Gegenteil. Und äh, als das hier vor anderthalb Jahren dann eingeführt wurde, gab es auch einen Piloten, <lacht> mit <Ja>. drei Pilothunden. <lacht> und die haben sich äh, so gut eingeführt und wirklich ähm, von der Atmosphäre so sehr dazu beigetragen, dass es lockerer geworden ist, dass Menschen plötzlich in diesen Büros standen, die noch nie vorher in diesen Büros waren. Mhm. Also es hat auch ganz, ganz, ganz viel das Zusammengehörigkeitsgefühl gebracht. Und ähm, natürlich ist dieses Pilotprojekt positiv beschieden worden. Und ähm, als dann klar war, dass das läuft, habe ich gedacht, ich mache es auch.
1: Und wie lange haben wir jetzt, bevor Caruso ähm, das erste LAN-Kabel durchbeißt?
0: Eine Stunde. Okay. Schaffen Sie das, Herr Häusler. Ab jetzt. Gut.
1: <lacht> sprechen wir über die IHK, warum sich mit Ihnen etwas verändert hat, auch noch verändern soll. Ähm, sprechen wir auch gern über Sie und ähm, die Kraft einer weiblichen Doppelspitze. Und Sie können jederzeit um den Block. Das können wir rausschneiden, das ist das Schöne. Super. Also mit dem Hund meine ich, ne? Ja, ja, ja. <lacht> Das hier ist nicht die IHK Essen, das wäre verkürzt, es ist vollständig die Industrie- und Handelskammer für Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, zu Essen. Am Waldhausenpark 2. Kleiner Funfact, wir mussten beide schon schmunzeln. Die kleine Angelika Waldhausen war der erste Mensch, der 1841 ihr Erspartes bei der Sparkasse Essen einzahlte. Also die Geburtsstunde der Sparkasse Essen war eine gebürtige Waldhausen. Jetzt sitzen wir im Waldhausenpark. Da ist der Name schöner als die
0: Straße. Ne? Gibt es hier einen Park? ja. Yeah. Direkt ja, also, auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Ach so, ja, jetzt, ja. Und der ist ja kürzlich auch äh, tatsächlich neu gemacht worden. Also es ja. sind so neue Wege angelegt worden. Es gibt ein Basketballfeld. Ähm, es ist auf jeden Fall nah für die Bürohunde, um in der Mittagspause auf jeden Fall ein bisschen grün zu sehen. Ja. Ähm, und an der einen oder anderen Stelle habe ich tatsächlich auch schon Kinder gesehen.
1: Sehr zentral liegt es zumindest. Ja, äh, direkt zwischen der Innenstadtwache, der Großen, der Polizei und dem Grillotheater. Ein Präsidentinnenzimmer, schwarz-weiße Ahnengalerie, das zeigt schon Geschichte. Ne? Also ich habe ich hab mal nachgeguckt, das ging in Bremen los, 15. Jahrhundert. Da gab es die ersten freien Kaufleute, die Sprecher gewählt haben, um die Wirtschaft zu vertreten. Daraus wurden dann Handelskammern irgendwann im 19. Jahrhundert. Ist die IHK im Moment so groß, was die Unternehmensanzahl angeht, wie nie zuvor?
0: Äh, ja, ist ja, tatsächlich 56.000 Mitgliedsunternehmen.
1: 56.000 Unternehmen, nicht Menschen,
0: unfassbar. Mhm, mh. Und auch in den Krisenzeiten wachsend gewesen.
1: Jetzt könnte man sagen, 56.000 Unternehmen, ein beliebter Verein. Aber die müssen alle.
0: Ähm, sie werden automatisch Mitglied, indem sie ähm, ein Gewerbe anmelden und eine, eine Geschäftsform damit verbunden ist. Und äh, damit sind sie automatisch Mitglied der Industrie- und Handelskammer.
1: Kein Handwerk, keine Landwirtschaft. Keine Menschen wie ich, also die klassischen Freiberufler, Journalisten, Ärztinnen, Apotheken, 56.000 zahlen dann ihren Beitrag. Tragen sie damit, wenn die das mit Freude zahlen sollen, und das tun sie bestimmt alle, müssen sie was davon haben?
0: Die haben davon, dass wir als ähm, Körperschaft des öffentlichen Rechts äh, gesetzliche Aufgaben übertragen bekommen haben. Ähm, wir sind zum Beispiel Träger der Ausbildungsverträge. Da gibt es noch das Berufsbildungsgesetz, was eben festlegt, dass äh, wenn ein Unternehmen ausbilden möchte, die Auszubildenden bei uns eingetragen werden. Und wir dann am Ende dieser Ausbildungszeit dann auch diejenigen sind, die die Prüfungen abnehmen. Auch
1: für die Sparkassen-Azubis.
0: Auch für die Sparkassen-Azubis ja. und für viele, viele andere Azubis. hat ja am 1.8. auch ein, ein, ein neuer Ausbildungsstart begonnen, den mhm. wir groß gefeiert haben. Es gibt aber auch Aufgaben, wo wir sozusagen andere Behörden, Ministerien, Institutionen unterstützen, beraten können, weil unser Auftrag eben ist, das Gesamtinteresse der gewerblich tätigen Wirtschaft in der Region MEO, ich kürze es mal ab, mhm, Mülheim, Essen, Oberhausen. Und diese Förderung der gewerblichen Wirtschaft ist noch ein Teil von uns. Und ähm, auch, und damit sind wir die einzigen, die sich in, in einer wirtschaftlichen Umgebung bewegen, die Wahrung äh, von Anstand und Sitte der ehrbaren Kaufleute. Ui, wie schön. In diesem Begriff, also ehrbare Kaufleute, steckt unglaublich viel, was uns jetzt gerade umtreibt. Also ja. dieses Thema Nachhaltigkeit, wenn man das in den Dreiklang sieht, ökologisch, ökonomisch und sozial, dann ist es das, was ehrbare Kaufleute ausmacht. Sie ja. sie haben eine eine Wertigkeit, sie haben Werte, sie haben eine Art, wie sie mit ihren Mitarbeitenden umgehen, eine Art, wie sie Geschäfte betreiben. Das finde ich etwas sehr... Besonderes ja. und ähm, das ist etwas äh, Tolles, dafür auch arbeiten zu können, dass die Wirtschaft diese Werte und auch ähm, das, was sie brauchen, zu vertreten. Äh,
1: da gibt es ja Leute, die sagen, das ist, das ist und auch ein bisschen staubig. Dabei äh, bearbeiten Sie ja wirklich die buntesten Themen der Gegenwart, ne? so bunt wie das Leben selbst.
0: Jetzt könnte ich Sie ja nochmal fragen, wie ist denn das Image? Also Sie haben es gerade gesagt, verstaubt und wie ist es noch?
1: Ich glaube erstmal schwer zu, zu greifen. Ne? Dieses fordert die IHK-Geschäftsführerin, das sehen wir dann und dann geht es immer um Infrastruktur und trotzdem auch häufig gar nicht so greifbare mhm. äh, Botschaften. Ich nehme auch an, weil Sie 56.000 Unternehmen nicht auf eine knackige, provokante, echte Botschaft runterbrechen
0: können. Ne? Genau, also äh, die Mitgliedsunternehmen gehen von äh, Thyssenkrupp hier am Standort ähm, bis hin zur inhabergeführten Feinkost-Einzelhandel. Äh, also ich weiß schon, was Sie meinen. Ne? Ich, ich möchte es nicht gerne bestätigen, weil ich selber das natürlich für mich nicht in Anspruch nehme, zu sagen, ich bin verstaubt. Und auch nicht für die IHK zu Essen sagen würde, das ist hier verstaubt. Ich kann Ihnen sagen, wo ich
1: die IAK zuletzt gesehen habe, ähm, beispielsweise bei der Diskussion um die Fahrradstraße, die mhm. Rüttenscheiterstraße. Mhm. Habe ich Sie richtig verstanden, die mögen Sie nicht so als Idee? Äh, nee, das haben Sie
0: nicht richtig verstanden.
1: Aber Lösungen gegen automobilen Individualverkehr, so ist es ja gedacht worden. Da haben Sie ja schnell so ein bisschen dieses Image, diese Fronten, die Wirtschaft gegen den Klimaschutz. So, Und dann steht die IAK irgendwie auf der falschen Seite, wenn wir es modern sehen. Fragezeichen.
0: Nein. Also Fragezeichen, klare Antwort, nein, das mhm. ist so nicht. Das IHKG beinhaltet nämlich auch äh, dieses Thema Gesamtverantwortung, wirtschaftliches Interesse, auch und gerade bei nachhaltigen Themen. Das beinhaltet für uns auch sehr klar, dass wir uns auch für eine Mobilitätswende einsetzen. Dass wir aber ähm, dann auch sagen, es darf nicht zulasten der Wirtschaft stattfinden oder völlig verquer dargestellt werden im Sinne von, ich sage jetzt mal platt, wir sind jetzt demnächst alle nur noch mit dem Lastenrad unterwegs. Also ThyssenKrupp wird jetzt nicht mit dem Lastenrad beliefert. Wir ne? bleiben wir ruhig mal auf der Rüh. Okay, auf der Rüh könnte das funktionieren, aber wenn Sie die Lieferverkehre sich da angucken und die Unternehmen, die da ansässig sind, dann haben Sie ähm, Personen, die da hin müssen, Sie haben äh, Suchverkehre. Es geht ja speziell auf der Rü um das Thema äh, Durchgangsverkehre. Also die Rü soll nicht mehr als Parallelstraße zur Alfredstraße mhm. missbraucht werden, ne? um, um mal eben schnell äh, vom Bredenei in die Innenstadt zu kommen. Ja. Ähm, das macht keinen Sinn. Wir waren auch diejenigen, die dann an der einen oder anderen Stelle mal neue Ideen reingebracht haben, gesagt haben, was ist denn mit Shared Space? Also mhm. habt ihr euch mit... Städten mal auseinandergesetzt, die alles freigegeben haben. In Wien gibt es eine sehr große Straße, die Maria-Hilfer-Straße zum Beispiel. Ähm, als ich da das erste Mal war, war ich ein bisschen verwirrt, bin irgendwie aus der U-Bahn hochgekommen und von links und rechts fuhren die Fahrradfahrer, die Fußgänger, die Autos und der Lieferverkehr ja. und das funktioniert. Man bleibt nämlich an der Straße stehen und es gibt Blickkontakt und dann kann man sich gegenseitig zugestehen, äh, entweder auch das Auto mal fahren zu lassen oder die Fußgänger zuerst gehen zu lassen. Also es hat was mit Kommunikation zu tun. Ich glaube, dass wir an der Stelle das aufbrechen müssen. Ich bin keine Vertreterin dieser Frontenpolitik. Ich mag äh, sehr das Wort und auch die Art zu arbeiten, äh, Kollaboration. Das mhm. kommt ja aus dem Militärischen und heißt eigentlich hinter den feindlichen Linien. Und das finde ich sehr spannend, <lacht> dahinter mit denen zu kooperieren, <lacht> die vermeintlich eigentlich die, ähm, die Gegner oder die, die andere Front sind. Also das ist etwas, was sich mit mir, Sie haben mir danach gefragt, hat sich etwas verändert, ich glaube, das hat sich mit mir verändert. Also meine Kommunikation fußt nicht auf diesem ich fordere etwas. Mhm. Ich möchte gerne etwas anbieten, ich möchte auch Teil von Lösungen sein und da sind wir gerade dabei, das in die Kommunikation einfließen ja, zu
1: lassen. Ja, da, da kommen wir jetzt auch gleich zu. Im Zweifel, wenn gar nichts funktioniert. Wenn, wenn Sie sagen, Ihre Themen sind manchmal auch ein wenig unsexy. Oder Sie können mit äh, Fronten nicht arbeiten. Sie können im Zweifel immer noch sagen, ich habe einen süßen Hundewelpen. Das stimmt. Also im Büro. Ja, ja. Eine weibliche Doppelspitze. Also Sie als Geschäftsführerin für das politische Tagesgeschäft seit Oktober 2021. Ihre Präsidentin ist Ehrenamtlerin, macht das seit 2013 schon. Das ist weiblich wie selten in Deutschland, oder?
0: Ja, sehr selten.
1: Haben Sie da Zahlen?
0: Also als Doppelspitze von 79 IHKs sind es, glaube ich, drei. Unglaublich,
1: ja. Und jetzt sind Sie nicht mal eine Frau, die sagt, dass Sie das genauso machen möchten wie ein Mann, genauso gut oder so. Sondern Sie wollen es auch noch anders machen. Zumindest vieles anders machen als Ihre Vorgänger, egal welchen Geschlechts. Also gehen wir nochmal zurück ins Jahr 2021. Da hatten Sie eigentlich... Für Sie als systemische Coachin, die Sie sind, ähm, Raumplanerin, Sie hatten eigentlich magisches Glück, denn aus der gesamten Geschäftsführung, die es vorher gab, wurde ein weißes Blatt Papier.
0: Das ist richtig. Also, die IHK ist in diesen ersten Schwung demografischen Wandel eingetreten, in dem wir uns jetzt auch weiterhin bewegen werden. Haben also, das, alle das aufgehört. wird, wird ja. uns weiter betreffen. Genau. Die haben äh, innerhalb von sechs Monaten haben vier Mitglieder der Geschäftsführung inklusive des Hauptgeschäftsführers aufgehört und sind in den Ruhestand gegangen. Das ist eine Riesenchance. Klar, also wenn die Neue kommt, ne, dann ähm, muss sie sich nicht mit irgendetwas auseinandersetzen, wo dann jemand sagt, das machen wir immer schon so, das ja, ist ja so ein Totschlagargument. Auf der anderen Seite ist es auch eine Riesenherausforderung, weil ähm, unglaublich viel Wissen und unglaublich viel Sicherheit verloren geht. Das macht etwas mit den Menschen in diesem Haus. Das hat schon an der einen oder anderen Stelle zu Wellen geführt. Ja.
1: Sie sprechen davon Veränderungsmanagement. Was heißt das, wenn ich als Hörerin, als Hörer dieses Podcasts jetzt beispielsweise arbeite unter Ihnen als Führungskraft, die sagt, jetzt bricht das Zeitalter des äh, Veränderungsmanagements an? Sie wissen und Sie haben es erlebt, Sie haben es angesprochen, wie sehr Menschen Veränderung lieben. Ne? Ja,
0: total. <lacht> Gerade in der hier am Kaffee. Also ich glaube, es gibt nur einen Bruchteil der Menschen auf der Welt. Ein kleiner Funfact: Die überhaupt dieses Veränderungsgehen haben. Die meisten sind wirklich so geprägt, also durch, durch diese Historie, äh, ne? also Säbelzahntiger kommt, oh Gott, ich muss flüchten. Ja. In dem Fall wäre ich der Säbelzahntiger und alle anderen hätten jetzt flüchten müssen. Ja. So ist es natürlich nicht mehr in der modernen Welt. Es gab eine ganz, ganz kleine Zahl von Menschen, die waren sofort da. Also das sind so diese First Mover, die berühmten, die jeder gerne hat, die einfach gesagt haben, oh wow, das ist irgendwie anders. Mhm. Ich habe da keine Angst vor, ich gucke mir das erstmal an und ich mache auch vielleicht ganz am Anfang mit.
1: Was heißt konkret äh, anders? Mmh. Was haben Sie vorgeschlagen, wo die Leute fast also, gesagt haben, was könnte man noch alles verändern?
0: Ich, sagen wir mal so, ich, ich habe begonnen mit einem Daily Meeting, zu dem ich auch einen Ball mitgebracht habe. Und ähm, das schon so ist, wenn wir da an unserem Stehtisch in der vierten Etage stehen, sind alle Augen auf mich gerichtet, mhm. weil ich eben die Chefin bin. Mhm. Und mit diesem Ball wird es halt sehr einfach, sich gegenseitig den Ball zuzuwerfen, zu sagen, heute mhm. Ähm, mhm. fängt keine Ahnung, der Auszubildende an. Auch wenn die Chefin mit am Tisch steht. Und ähm, das, das ist vielleicht für viele schon sehr normal und kein großes Ding. Für dieses Haus war das ein großes Ding.
1: Gestanden haben Sie aber alle schon vorher?
0: Ähm, das ist ja auch schon wieder so ein modernes Meetings? Ding. Ja. Nee, wir haben Sitzungen ja. und da sitzt Mann ja. und Frau. Das heißt, Sie, haben,
1: Sie sind aufgestanden und hatten den Ball
0: dabei. Also Doppelveränderung. Doppelveränderung.
1: Aber Sie sagen auch insgesamt, ähm, da können Sie mir gerne mal eine moderne IHK erklären, äh, haben Sie Geschäftsfelder zusammengelegt, Doppelspitzen eingesetzt. Ähm, was heißt das konkret, eine moderne IHK? Äh,
0: Erstmal, dass wir paritätisch besetzt sind, ähm, Frauen und Männer in der Führung. Mhm. Das heißt eben, diese Doppelspitzen. Es gibt jeweils eine Leitung, eine stellvertretende Leitung, die auch in die Personalverantwortung mit einsteigen. Die Geschäftsfelder sind auch durcheinander gewürfelt worden. Es ist klassischerweise in, in einer IHK ist es so, dass häufig das Berufsfeld oder das Feld berufliche Bildung immer die Größten sind ne? und die, die sind sehr prozessorientiert, damit die Prüfungen funktionieren. Also die können sich nicht mal eben im agilen Prozess überlegen, ob sie jetzt morgen oder nächste Woche die Prüfung machen. Mhm. Das ist teilweise ja auf Jahre vorgegeben, ob die deutschlandweiten einheitlichen Prüfungen an einem Tag stattfinden. Und da ist es eben so, dass ähm, diese Routine und dieses prozessorientierte ist unglaublich schwierig macht, Dinge in Bewegung zu bringen. Ja. Und da war mir ganz wichtig, erstens in einem gemeinsamen Prozess mit dem Personalrat und mit vier Teams eine neue Struktur zu finden. Und das hat ähm, schon gedauert, bis die dem vertraut haben, dass ich gesagt habe, das, was wir hier zusammen entwickeln, davon das Beste nehmen wir und machen daraus unsere neue, unser neues Organigramm.
1: Wenn Sie über Visionen sprechen, die Sie haben, wenn Sie darüber sprechen, dass Sie den Menschen ja auch in diesen Teams Verantwortung geben, aber da passiert noch Fehler, ne? Ja, klar. Und Sie müssen auch Vertrauen und Geduld haben und ein paar Dinge auch erleben, wo Sie sagen, oh, das hätte ich ja besser gekonnt.
0: Besser, das denke ich selten, dass ich Dinge besser kann, weil das so eine innenliegende Bewertung hat. Durch und durch. <lacht> durch ja. und durch. Das versuche ich nicht so zu denken. Ähm, ich ich mag zum Beispiel auch nicht den Begriff, ich muss sie alle mitnehmen. Hm. Das macht mein Gegenüber zu einer hilflosen Person oder zu einem Gegenstand, den ich mitnehme, von A nach B. Abholen, oh, oh. abholen, wo man
1: steht. Aber manche Menschen wollen ja gar nicht abholt werden. Nee, genau. Und das dürfen ja, genau. sie
0: auch so entscheiden. Aber ja. daraus müssen dann irgendwann Konsequenzen ja, äh, erwachsen. Mhm. Ich mag den Begriff, ich lade jemanden ein. Mhm. Und das muss ich immer wieder erneuern, solange bis das Vertrauen da ist, dass es eine ernst gemeinte Einladung ist. Teil zu teilzuhaben ne? und äh, sich auch auszutauschen und zu trauen, mir zu sagen, das finde ich aber nicht gut, was Sie da gerade machen. Und das wird mehr.
1: Ganz konkret, wann ist die IHK eine moderne IHK, smart, dynamisch, wie Sie sich das vorstellen, dass Sie praktisch nur noch ja als Best-Practice-Modell durch Deutschland reisen?
0: Oh, ganz ehrlich, am besten erreichen wir diesen Zustand nie. Weil was mache ich dann?
1: Speakerin werden.
0: Das könnte ich tun. <lacht> <lacht> äh, na, ich meine das ganz ernst. Es ist, ja. äh, wir reden über Prozesse. Ich weiß doch heute auch noch nicht, was in drei Jahren da draußen los ist in dieser Welt. Also ich habe nur die Erfahrung in den letzten drei Jahren gemacht, dass ich es tatsächlich nicht steuern kann, was da los ist. Und dass ich besser mal ähm, lerne, methodisch <lacht> und auch von meiner Haltung her, so heranzugehen, dass ich versuche, irgendwie mitzuschwimmen und nicht zu versuchen, krampfhaft ein Steuer festzuhalten und immer Dagegen. Also, dieses Bild von ich steuere das dadurch. Ich kann Anregungen, Impulse setzen, ich kann einladen, ich kann aber nicht die Annahme haben, dass ich eine Entscheidung treffe und alle gehen mit und in drei Jahren habe ich das erreicht.
1: Ich musste etwas schmunzeln, bekam auch etwas Angst um den Zustand unserer Stadt. Ich habe gelesen, sie wollten als junge Frau in die Entwicklungshilfe und haben in Essen das Richtige für sie gefunden. <lacht> so schlimm ist es nicht, ne? Nein. <lacht> Ich würde sie gerne noch ein bisschen äh, kennenlernen. Also in Dortmund Raumplanung studiert, Stationen in Herne, Duisburg, Bochum. Ein Laie könnte sie für eine wahllose Ruhrgebietshopperin halten, aber sie sind wirklich gebürtige Essenerin.
0: Ja. Sogar auf der Margaretenhöhe. Das
1: sagt man so, ne? So, ja, ja, ja. Sogar auf der Margaretenhöhe. Ja, ja. äh, das ist ja was
0: Besonderes. Folge
1: 14, Margaretenhöhe mit äh, Michael Flachmann. Aufgewachsen richtig in einem dieser kleinen historischen Häuschen? In in, in, nee, nee, nee,
0: nee in der, äh, auf der Außenseite im stillen Winkel. Ah ja.
1: ja. Ähm,
0: und die sind erst nach dem Krieg gebaut worden.
1: In Holsterhausen zur BMV-Schule mhm. gegangen, durch und durch katholisch. Was wollten Sie, Ruhrgebiet der 80er, was wollten Sie vom Leben damals?
0: Erstmal keine Mädchenschule und dann bin ich da doch gewesen, mhm. weil meine Eltern damals fanden, dass das eine gute Idee ist. Ähm, Im Nachhinein muss ich sagen, das war eine gute Idee, mhm. das gibt eine unglaubliche Kraft, je älter ich werde. Das habe ich, als ich da war, überhaupt nicht gesehen, da war ich sehr wehrig, ich fand das irgendwie nicht so richtig gut und merke aber, je älter ich werde, umso mehr kann ich diese Kraft und diese Energie, die das mir gegeben hat, dieser Zusammenhalt, dieses äh, nicht gegeneinander arbeiten, ich habe es Ihnen eingangs gesagt. Das ist vielleicht, vielleicht etwas Weibliches. Und ähm, damit äh, strebe ich auch nicht an, anders oder besser oder ne, erfolgreicher als ein Mann zu sein, sondern ich versuche, die beste Frau zu sein, die ich sein kann. Und da hilft mir die BMV tatsächlich sehr.
1: Die Mädchenschule.
0: Die Mädchenschule.
1: Sie haben äh, Raumplanung studiert in Dortmund, da wo gefühlt wirklich, meiner Erfahrung nach, alle Raumplanerinnen und Planer aus ganz Deutschland herkommen ja, äh, und studieren. Was hat Sie gereizt? war das da schon die Planung waren es die Menschen was wollten sie dort
0: ja ähm, es war das Thema äh, es war ein interdisziplinärer Studiengang und das war tatsächlich das was mich am meisten gereizt hat mich nicht festlegen zu müssen ich bin ein Zwilling und die sind ja bekanntlich äh, man wird ihnen böshaft oder böshaft sagt man die sind so flatterhaft positiv ausgedrückt sind bin ich ähm, und vielleicht ist es auch eine Ausprägung in der Lage viele Dinge, Dinge anzunehmen, mich damit auseinanderzusetzen, ohne verloren zu gehen in Details. Mhm. Ich weiß, dass es ganz wichtig ist, dieses im Detail auch zu sein und sehr, sehr genau zu sein. Das ist unglaublich wichtig. Ich bin aber die Kompetenz, diese ganzen vielen Dinge zusammenzubringen und das miteinander zu
1: verbinden. Spätestens jetzt haben Sie dafür auch die Arbeitsebene. Ja. Ja, genau. <lacht> ähm, je mehr Frauen es schaffen, desto leichter haben es Nachfolgerinnen, sagt ähm, Ihre IHK-Präsidentin. Wie wichtig ist Ihnen persönlich das Thema? Denn es gibt ja auch Frauen, die ich getroffen habe, jetzt auch in dieser äh, jetzt schon langen Podcast-Reise für die Sparkasse, die sagen, ich habe hier so dicke Bretter zu bohren. Als Frau in Führung, da kann jetzt Frauenförderung, also so wichtig das ist, jetzt nicht auch noch mein Thema sein.
0: Ähm, ich äh, bin eine Freundin von Männerförderung. Weil je mehr junge Männer, auch mich, in dieser Führungsposition erleben. Ich glaube, umso weniger Berührungsängste und umso, umso weniger es nicht kennengelernt zu haben, gibt es zukünftig. Und das wird einfach die, diesen Bruch immer schmaler machen. Und irgendwann wird es kein, kein Thema mehr sein, ja? ob, ob es ein, ein Mann ist oder eine Frau ist. Mir geht es darum, dass es die Besten sind, die das dann schaffen. Und dass es diejenigen sind, die mit viel Herzblut, und auch das können Männer, und mit viel Engagement und viel Empathie es gab nur bisher möglicherweise zu wenige Vorbilder, die erlaubt haben, so zu sein. Und das merke ich bei mir, dass ich ungewollt Vorbild werde und ähm, dass auch hier die jungen Kolleginnen im Haus und auch vorher schon das mit ähm, mehreren Auszubildenden schon gehabt, die die sehr nah an mir dran waren und die einfach irgendwann auch gesagt haben, Kerstin, das ist toll, wie du das machst. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache es ja einfach. Und dann habe ich gesagt, nee, aber wir sehen ja, dass es bei dir so ist, wie es ist. Und ähm, da wird man plötzlich ein Role Model, ohne zu sagen, ich bin jetzt mal ein Role Model. Das, ja. ist, das entscheiden andere, das ob ich ja das so, bin.
1: Das ist ja sowieso der, der beste Weg. Aber ich fasse nochmal zusammen, Sie stehen, Sie haben einen Ball mitgebracht und jetzt fangen Sie auch noch an zu duzen? Mhm. <lacht> oh Gott, das will. Was können Sie denn, letzte Frage dazu, was können Sie denn den jungen Frauen mitgeben? Oder auch jungen Männern? Meine Frage aber hier konkret, reisen Sie doch mal zurück zu Ihrem 18-jährigen Ich auf die BMV-Schule von mir aus in Holsterhausen. Was würden Sie dieser jungen Abiturientin Kerstin gerne mitgeben?
0: Oh, gute Frage. Der würde ich mitgeben. Entspann dich mal. Verschwende nicht Energie auf Dinge, die du nicht beeinflussen kannst, sondern fokussiere dich auf die Dinge, die du in deiner eigenen Hand hast und vertraue deinem Humor und vertraue deinem Bauchgefühl und deiner Intuition.
1: es ist sehr schön. Vertraue deinem Humor ist sehr schön. Großes Finale mit dem Blick aufs Tagesgeschäft. Wo drückt es der Wirtschaft in Essen?
0: Der Wirtschaft in Essen drückt es mit Sicherheit, ähm, dass durch die Krisensituationen der letzten drei Jahre diese Volatilität so groß geworden ist, dass es eben nicht mehr möglich ist, einen Forecast für drei Monate, sechs Monate, neun Monate zu so sagen, wenn ich hier loslaufe, komme ich auf jeden mhm. Fall da an. Zu sagen, was kommt, ja. Also die Wirtschaft eben immer mit dem Blick auf die Vielfältigkeit, also die Gesamt. Wirtschaft, die wir als IHK hier vertreten. Die Wirtschaft drückt unbedingt das Thema, dass nicht die Menschen da sind, die gebraucht werden. Es sind nicht genügend da. Es sind ähm, vielleicht die da, die nicht die Fähigkeiten Kompetenzen mitbringen, die man gerade braucht. Das ist ein, ein Riesending. Wir werden bis 2030, 239.000 Menschen allein im Ruhrgebiet zu wenig haben. Die werden nicht plötzlich vom Himmel fallen. Und das ist etwas, wo ich so denke ah, Erst wenn es wirklich weh tut, dann wird es ein Thema. Die IHKs erzählen das schon sehr, sehr lange. Also, ja. Ich bin äh, jetzt insgesamt 13 Jahre, 14 Jahre in der Organisation und äh, vor 14 Jahren haben wir das erzählt. Ne? Es wird kommen, diese, diese Fachkräftelücke wird ja, auf uns zukommen. Aber, aber was machen
1: die Unternehmen? Die Unternehmen bilden weniger aus als vorher. Ja, Ist das nicht ein bisschen
0: ein der Fachkräftemangel? Weiß ich nicht. Das, das kann ich nicht und werde ich auch nicht bewerten und beurteilen, weil Unternehmen sich auch weiterentwickeln und das ganze Thema Digitalisierung dazu kommt. Es kommen neue Geschäftsprozesse, neue Geschäftsmodelle hinzu, Veränderungen im, im Ablauf der Arbeit, die ja so unterschiedlich und vielfältig sind, wie es keine Ahnung, Blätter an dem Baum da gibt. Also da ist ja kein Unternehmen wie das andere. Klar. Das ist zu einfach zu sagen, die machen das nicht mehr.
1: Ja, einmal, einmal das und zum Zweiten ist es jetzt wieder IHK durch und durch. Sie können nicht mit, mit einem Satz für 56.000 Unternehmen sprechen. einfach ne?
0: hey. Und trotzdem muss ich noch sagen es gibt im Moment mehr Ausbildungsplätze, als es Auszubildende gibt. Ja. Also es hat sich gedreht ne? und ähm, auch das, also es werden lange immer dieselben Geschichten erzählt und dann dauert es auch sehr lange, bis diese Geschichten verändert werden. Ne? Also wir sind dabei, jetzt eine andere Geschichte zu erzählen und zwar die, die Unternehmen bilden aus, aber wir finden nicht die jungen Leute, die dahin gehen.
1: Azubi-Marketing ist ja ein wichtiger, ja. ganz, ganz großer Punkt bei Ihnen. Ja. Haben Sie Lösungsideen also, ähm, oder, oder sind die Leute zu doof? Sie wollen ja immer die Besten der Besten, sagen Sie. Aber einige sind vielleicht so doof, dass sie sich für ein Studium entscheiden. Das kann ja auch sein. Ne? So. Und nicht in die Ausbildung gehen. Ähm, haben Sie andere Lösungsmöglichkeiten? Wie Sie Menschen sagen, du bist jung, Ausbildung ist genau das Richtige. Haben Sie auch nicht gemacht.
0: Nee, und ich bereue es. Ja? Ja. Und ich muss wirklich sagen, ich habe ab meinem 16. Lebensjahr gekellnert. Die Firma Imhofer war mein erster Arbeitgeber. Ja. Und ich würde fast behaupten, hätte ich eine externen Prüfung gemacht damals, äh, wäre ich jetzt Hotelfachfrau oder so. Also ähm, ich habe zehn Jahre wirklich auch mein komplettes Studium finanziert <lacht> über die Gastronomie. Ach. Insofern kann ich immer noch so ein bisschen sagen, ähm, ja, eine klassische Ausbildung nicht gemacht, ähm, die hätte mir gefehlt und ich glaube, dass ich im Unternehmen in Teilen auch glücklicher gewesen wäre als an der Uni. Zu doof ist erstmal niemand. Da möchte ich Ihnen absolut widersprechen. Ich finde, das ist äh, keine, keine gute Wortwahl. Ich
1: stelle nur Fragen.
0: Ja, gut. Äh, diese Frage würde ich beantworten mit zu doof ist niemand. Mhm. Ich glaube, wir müssen viel mehr lernen, deutlicher zu sagen, wen wir haben wollen. Also wir als IHK müssen es genauso lernen. Äh, wir haben dieses Jahr das erste Mal die Situation gehabt, dass unsere unterschriebenen Azubis, die da waren, im April abgesprungen sind. Mhm. Und da oi, oi. Oh, flog die Kuh ja. aber tief, ne? Ja. Holter die Polter. Bisher waren wir nicht in der Situation, ja. ähm, aber wir haben sie alle äh, ne, besetzt bekommen. Und ähm, also dabei ist ein Praktikum gewesen, dabei war ähm, eine Initiativbewerbung, eine klassische Ausschreibung. Also wir haben wirklich alle Kanäle ja. bespielt, so wie wir das auch empfehlen unseren Unternehmen. Und ich ich sag immer, lass uns das reinschreiben, nicht nur bei Auszubildenden, was wir wollen und was wir bieten und, und wie jemand sein muss, weil ich finde immer die Fachlichkeit. Dafür mache ich ja eine Ausbildung. Ja. Das muss nicht perfekt da sein, wenn ich jemand, aber ich muss wissen, so wie ist mein Team und ja, wen brauche ich als Ergänzung im Team und äh, wie möchte ich mich darstellen und kann ich als Unternehmerin, Unternehmer, kann ich sagen, das ist hier ein super Laden, komm zu mir, weil das gut ist. Mhm. Und wenn ich die Fragen mit ja beantworten kann, dann findet man Leute, bin ich mir ganz sicher
1: der Oberbürgermeister Thomas Kufen erzählte, es hätte schon von Fällen gehört, da wird so ein Vorstellungsgespräch von dem Kandidaten abgeschlossen mit dem Satz, okay, überlege ich mir und melde mich dann.
0: Genau so ist das.
1: Oder Leute kommen zum 1.8., erscheinen gar nicht. Ah, sorry, ich hatte was anderes, hatte hat er jetzt ja. ganz vergessen, bei Ihnen abzusagen. Ja. Also wirklich, die stehen ja. dann da schon mit Geschenkekorb. Das ist unglaublich. Ja. Aber auch das eben Wandel, gerade in dieser Region, das ist doch das Reizvolle, oder? Total. Von der Industrie hin zu einem, zu einem Dienstleistungsregion, hier kann ja eine Menge passieren. Muss aber auch, ne?
0: Muss auch und kann und wird, weil die Menschen da sind. Diese Region hat es so oft schon gezeigt und das kann ich auch als Raumplanerin sagen, also das Thema Strukturwandel habe ich in meiner eigenen Ausbildung rauf und runter. Und was ist das Besondere dieser Region? Das sind die Menschen mit dem Herzen. Und ähm, wenn diese Herzen glühen, das meine ich, also wirklich, das ist meine tiefste Überzeugung, dann strahlt man das aus. Und dann, wird man anziehend. Nicht nur als Mensch, sondern als Region, als, als Gemeinschaft, die hier ist.
1: Und Sie sind zum Zündeln da, sozusagen. Ich, ich ja. glühe. Sie glühen. Ja. Wenn Caruso groß ist, mhm. Sie haben es ja irgendwann hinter sich umringt von Enkeln, vielleicht ja, mindestens von 100 enkeln Was muss passieren, damit Sie in 20 Jahren sagen, meine Zeit in Essen bei der IHK, da bin ich stolz drauf. Das war eine gute Zeit.
0: Ich habe etwas bewegt oder kann sagen, ich habe etwas bewegt, wenn wir diese großen Herausforderungen, die in der Region anstehen, die Veränderung in den Innenstädten, also ein, ein neues Leben da reinzubringen. Ähm, Menschen zu finden, die hier arbeiten, Fachkräfte, also diese ganzen Herausforderungen. Das ist gut gelaufen, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Hauses, wenn sie denn dann sukzessive in den nächsten 15, 15 Jahren in den Ruhestand gehen, gerne wiederkommen und sagen, das war super hier und nicht einfach weg sind, wenn sie fertig sind mit Arbeiten. Und für die Region ähm, ist es gut gelaufen, wenn wir es geschafft haben, kollaborativ gerne auch mal mit unterschiedlichen Meinungen trotzdem immer in die gleiche Richtung gelaufen sind.
1: Kerstin Groß, Dankeschön für Ihre Zeit.
0: Dankeschön für Ihren Besuch und für die Einladung zum Podcast.
1: Hinter den feindlichen Linien. Vielleicht. <lacht> Bei Gegenwind sagt sie, jetzt erst recht. Mit Anlauf und dann ganz nach vorn. Kerstin Groß, unser letzter Gast der dritten Staffel. Was passiert jetzt? Ja, na? Wir machen weiter, ist doch klar. Und zwar äh, besonders reichhaltig. Einmal mit einer Sonderfolge noch in diesem Monat aufgezeichnet vor Publikum mit Nelson Müller und anderen im Stadion von Essen an der Hafenstraße zum Thema Ehrenamt in Essen. Einfach abonnieren, dann sagt äh, die Podcast-App persönlich Bescheid. Und unseren Premierengast für September, den haben wir auch schon. Es wird sportlich. Wenn Sie schon im Urlaub waren oder noch Urlaub planen, die Sparkasse bleibt gern an Ihrer Seite und in Ihrem Ohr, weil es um mehr als Geld geht. Hier in unserer schönen Stadt.
0: Das war Zuhause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge. Jeden zweiten Dienstag im Monat.